0: Wir im Institut begleiten Unternehmer, Führungskräfte und Verantwortungsträger auf dem herzigen Weg nach vorne und bilden zu krisenresistenten Coaches und Beratern aus. Hallo ihr Lieben, heute ist es wieder soweit – Heute geht es wieder um die Bilder und was hinter diesen Bildern an Informationen stehen. Ich begrüße dazu meinen lieben Gast Chiara. Schön, dass du da bist. Hallo! Hallo! Möchtest du beginnen, Chiara,
1: mal ein einzuführen, was uns heute so erwartet? Sehr gerne. Wir sind ja jetzt schon im dritten Teil der Kunstreihe. Und in den letzten Teilen haben wir uns mit der Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung mit den Bildern von dir, Anke, beschäftigt und sind die verschiedenen Stufen der Persönlichkeitsentwicklung durchgegangen. Heute ist der dritte Teil von vier Teilen, wo wir die letzten, also die vorletzten Bilder wieder betrachten und mit Themen zusammenbringen, wie beispielsweise dem Ruhezustandsnetzwerk. Was ist das Ruhezustandsnetzwerk? Wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Was ist Glück? Und wie finde ich die richtigen nahen Menschen? Was bedeutet das für mich? Und viele Überraschungsthemen, die uns spontan zu den Bildern einfallen. Wie immer
0: ist die Persönlichkeitsentwicklung ganz weit vorne. Weshalb macht es eigentlich Sinn, sich mit der... Persönlichkeitsentwicklung, also mit deiner Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Und heute werden wir mal auch erfahren, was unterscheidet eigentlich ein System, wenn es sagt, es, es gibt eine Plus- und eine Minusseite. Wie merkt man, auf welcher Seite man ist? Da werden wir heute in den Bildern auch so Bezug dazu aufnehmen. Und es gilt wie immer, ihr könnt euch diese Bilder auch im Shop angucken. Chiara sagt, wie es geht.
1: Genau, ihr findet die Bilder im Shop, der heißt Shoppen bei Anke und ihr findet den bei www.shoppen-bei, geschrieben by geschrieben b -E Anke.de. Und dort gebt ihr einfach die Namen der Bilder, die nennen wir auch immer, oben im Suchfenster ein und dann werdet ihr sie direkt finden und könnt euch die passenden Bilder dazu anschauen. Wir werden sie in diesem Podcast aber auch beschreiben, aber es ist manchmal auch einfach schöner, sie direkt zu sehen. Viel Spaß!
0: Und los geht's! Wir fangen heute mit dem Bild an Andere Welten. Chiara, was siehst du denn auf diesem Bild? Was ist das, was dich gleich an, an diesem Bild inspiriert und wo du gleich ein Gefühl
1: zukriegst? Also was für Gefühle macht dir das Bild Andere Welten? Also ich beschreibe erst einmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen was man auf diesem Bild sehen kann. Es ist ein Mandala-artiges Bild, wo Gemeinschaft dargestellt wird. Viele leuchtende Punkte und Formen, die sich alle zu einem Großen und Ganzen ergeben. Sowie an der Seite zusammengehörige Tiere, würde ich mal sagen, oder Fabelwesen, die eine schöne Atmosphäre erleben. Du hast in dem Bild sehr viel mit fröhlichen Farben gearbeitet, auch Blau ist viel dabei, ist jetzt vielleicht nicht die fröhlichste Farbe, die man so kennt, aber an sich in der Kombination mit dem Gelb und diesen Orangetönen wirkt das alles sehr sanft und beruhigend.
0: Das Mandala ist ja deswegen auch so wichtig, weil es dir zeigt, wo dein Zentrum ist. Und dieses Bild Mandala verrät, dass also äh, verrät ganz viel über die Grundzüge von Systemen. Systeme sind ja nicht nur ein großes Ganzes, also, sondern wir haben ja in einem System ganz viel andere Systeme, die im Wesentlichen aber alle miteinander zusammenhängen. Und genau das zeigt dieses Bild Mandala. Und wenn ihr euch dieses Bild mal auf der linken Seite anschaut, dann merkt ihr, dass es glitzert. Und da sind die Tiere, die dort in einer Gruppe zusammensitzen, auch von fa fasziniert. Wir können uns also als Betrachter mal reindenken, wie es ist, zu sehen, was die Tiere sehen. Denn man sieht in den Augen, sie sind fasziniert, sie sind in Bann gezogen. Und genau diesen Zustand, den wollte ich mit diesem Bild darstellen. Die Zusammenhänge wollte ich zeigen und wie faszinierend es ist, in die Welt zu gucken und auch mal hinter das zu gucken, was man vordergründig sieht. Und damit ist man gleich in, den, in der Systemarbeit drin. Denn die Systemarbeit sagt immer, beginnst
1: du einmal zu sehen, zeigt sich dir alles. Was ich auch in dem Bild sehe, ist eine positive Gemeinschaft. Dass diese Tiere, Fabelwesen, was auch immer, sehr schön in einer Gemeinschaft zusammenleben sie fühlen sich wohl, keiner wird ausgegrenzt und es gehört für sie einfach dazu in der gemeinschaft zu leben. es ist für sie etwas positives. und da stellt sich mir die frage, was macht gemeinschaft kaputt? kannst du dazu systemisch meine antwort geben?
0: systemisch ist die antwort ganz einfach das minus macht gemeinschaft kaputt. wofür steht eigentlich systemisch gesehen das minus, das minus tut sich durch Verhaltensweisen zusammenflicken, die allesamt aus der Nichtverarbeitung einer damaligen erfahrenen Gewalt stammen. Also, grob gesagt, ist das Minus eine Summe von Verhaltensweisen, die eine negative Konsequenz haben. Und viele, vielen Menschen, denen das noch nicht bewusst ist, suchen im Minus eine Gemeinschaft, im Gesamten, wenn man jetzt ganz weit sich mal das Ergebnis, also mit einer weiten Distanz oder großen Distanz, das Ergebnis von Minus anschaut, dann merkt man, dass als Ergebnis immer Vernichtung ist. Und deswegen Gemeinschaften, die du im Minus, also in einem gewaltvoll geprägten, Verhaltensmuster, versuchst dir aufzubauen, werden stückweise funktionieren, aber irgendwann werden sie beispielsweise durch Verrat vernichtet. Und wenn man das einmal äh, kapiert hat und begriffen hat, dann hat man diesen Zug, mal zu erfahren, was ist eigentlich das Plus und was, was macht das Plus aus, weil Gewalt fällt einem irgendwann mal auf. Aber das Plus, das geht so ein bisschen unter. Und da helfen wir euch heute in der Beschreibung der Bilder auch immer wieder mal Bezug auf das Plus zu nehmen. Jetzt noch zu dem Bild etwas. Chiara, was ist denn das Gefühl, das erste Gefühl, was du hast, wenn du auf das Bild guckst? Fröhlichkeit. Mein Für mich ist es Fröhlichkeit. Mein äh, erstes Gefühl wäre Faszination. Also ihr seht, wir sind zwei unterschiedliche Personen und dieses Bild macht etwas Unterschiedliches mit uns. Wer aber sich schon einmal mit dem Begriff Mandala beschäftigt hat, oder ihr kennt vielleicht auch diese Ausmalmandalas, dann merkt ihr, es geht alles auf einen Punkt hin. Also je länger ihr diese Felder ausmalt oder je länger ihr ein Mandala beguckt, desto mehr zentriert ihr euch, desto mehr fokussiert ihr euch. Und das ist der Hintergrund dieses Bildes. Also zu sehen, dass jeder Mensch, jedes Lebewesen, ein Mittegefühl braucht, also einen Halt braucht, einen Fokus auf das Wesentliche braucht, um sich in seiner Welt, weil das ist ja so massiv äh, viel, was einem in einer Welt begegnet, zurechtfinden zu können. Da
1: habe ich auch noch mal eine Frage oder einen Input. Du hast gerade eben diese Mitte angesprochen. Wie können denn jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen darauf achten, dass sie in diese Mitte gelangen und die nicht mehr verlassen? Fallen dir dann Tipps ein oder auch mir? Mir fällt gleich ein, du kannst nicht in der Mitte sein,
0: wenn du getrieben bist. Du kannst nicht in der Mitte sein, wenn du unter Druck stehst. Du kannst auch deine Mitte nicht unter Druck finden. Also wenn du sagst, ich muss jetzt in die Mitte kommen, ist der Druck zu groß, um einfach in der Mitte zu sein. Und hier ist das Erste, was wir begreifen müssen, wenn wir sagen, systemisch gesehen teilt sich die Welt in Plus und Minus auf und das Plus hat eben eine positive Konsequenz zum Nutzen aller. Und das ist einfach das Plus ist einfach, das ist die Abwesenheit negativer Verhaltensweisen. Und dort bist du in der Mitte, dort ist das Ruhezustandsnetzwerk, also die Region, also die Region im Gehirn arbeiten zusammen, die dich in die Entspannung bringen. Und in diesem Ruhezustandsnetzwerk findest du dann auch deinen persönlichen Zugang zur Schaffenskraft und zur Kreativität. Also, was ist die Mitte? Auf der Plusseite zu stehen.
1: Das bringt dich in die Mitte.
0: Die kannst du nicht kreieren,
1: die ist. Woran man auch erkennen kann oder woran du auch erkennen kannst, dass du gerade nicht in dieser Mitte bist, ist, dass du negative Emotionen lebst, beispielsweise Wut, starke Angstgefühle, Unwohlsein, Nervosität, Trauer. Dieses eintönige, gedämpfte Gefühl, was sich vielleicht bei dem einen oder anderen auch über dem Tag, im Laufe des Tages zeigt, das sind alles Emotionen, die dir zeigen, du bist hier nicht in der Mitte und so kann es nicht weitergehen, wenn du das denn möchtest. Beispielsweise wäre es dann die Entwicklung, diese Emotionen aufzugreifen und zu sagen, okay, was löst denn bei mir diese Emotionen aus, diese negativen Emotionen, und was muss ich verändern, damit ich den Tag fröhlich vollbringe statt traurig oder wütend oder genervt oder was weiß ich. Wie, Chiara,
0: merkst du, dass du im Ruhezustandsnetzwerk bist?
1: Für mich ist das Ruhezustandsnetzwerk das Positive, also das Gegenteil von negativen Emotionen. Das bedeutet, ich fühle mich in gewisser Weise ausgeglichen, entspannt und bin nicht so leicht aus der Mitte zu bringen, aus der Ruhe zu bringen. Da kann sonst was auf mich zukommen und ich bin nicht sofort gestresst. Ich bin nicht sofort genervt oder angespannt oder hibbelig. Ich bin dann in einem Zustand der Ruhe und der Erholung. Und diese Erholung steht für mich im Fokus.
0: Ich merke dass bei mir, wenn ich im Ruhezustandsnetzwerk bin und vor viel Arbeit hatte und viel Tolles auf, auf den Weg gebracht habe, dass ich im Ruhezustandsnetzwerk dann die Entspannung fühle, die sich in Müdigkeit zeigt. Also in dieser Entspannung, die aber nicht so ist wie geplättet sein, sondern wirklich wie wunderschön müde zu sein. Und dann habe ich den Impuls, mich mal kurz hinzulegen oder mich im Sommer in eine Hängematte zu legen und in den Himmel zu gucken
1: oder ein schönes Buch vorzunehmen, die Beine hochzulegen. Und daran merke ich, dass ich da reingekommen bin. Es sind so ganz einfache Dinge, die einen dann glücklich machen. Man muss nicht sich ewig bespielen mit irgendwas, man muss nicht die Riesenaktivitäten vollziehen, um glücklich zu werden, sondern es reichen kleine Dinge wie ein schöner Moment in der Natur. Im Nachhinein merke ich das
0: Ruhezustandsnetzwerk immer daran, dass ich besonders kreativ bin. Also die Bilder hier, die ihr so seht, die sind alle im Ruhezustandsnetzwerk entstanden. Und ich habe sie oft abends oder auch bis in die Nacht gemalt, war dann aber am nächsten Tag überhaupt nicht fertig oder kaputt, weil das in dieser total tollen, ausgeglichenen Ruhe entstanden ist und ich mir dann auch die Erholung, die dann eben notwendig war, wieder geholt habe. Das ist auch die Antwort auf die Frage, die ich immer wieder höre, wie schaffe ich so viel zu produzieren. Dadurch, dass ich immer wieder darauf achte, dass ich im Ruhezustandsnetzwerk bin.
1: Du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, kannst dir jetzt auch die Frage stellen, wie erreichst du dein Ruhezustandsnetzwerk und was steht dir dabei im Weg? Das wäre eine Frage aus der Persönlichkeitsentwicklung, wie du dich weiterentwickeln kannst, mehr dein Leben so zu leben, wie du es eben möchtest und nicht mehr durch negative Verhaltensweisen oder persönliche Sachen, die dich unzufrieden stimmen, blockiert zu werden.
0: Wie, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, kannst du es schaffen, durch die Inspiration des Bildes Mandala, andere Welten, ich nenne das auch immer Mandala, also durch dieses Bild andere Welten, dich in das Ruhezustandsnetzwerk zu bringen? Was besonders musst du anschauen, damit du in diesen Fokus kommst? Wir haben... Kunden auch erzählt oder Menschen, die diese Bilder leben, erzählt, dass es bei ihnen oft dieser Hibiskus, diese Blüte links im Bild ist, womit sie beginnen, das ganze Bild zu betrachten. Also sie verlieren sich in diese Blüte und sehen plötzlich dann das ganze Bild und sie sehen dann mehr das, was die Tiere sehen.
1: Bei mir ist es lustigerweise dieser Schmetterling rechts neben der Hibiskusblüte. Der ist so blau und hat so. Punkte, die wegführen in Richtung der Tiere. Da fängt mein Blick immer an.
0: Also ihr seht, der Zugang zum Bild kann völlig unterschiedlich sein, aber das Ergebnis ist das Gleiche. Ihr fokussiert euch und kommt in die Ruhe.
1: Dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Bild, oder? Gerne. Jetzt starten wir mit dem Bild Glücksbringer. Was seht ihr auf dem Bild Glücksbringer? Auf dem Bild Glücksbringer seht ihr einen Hasen. Du malst sehr gerne Hasen, wie ich in den letzten Bilderabfolgen festgestellt habe. Dieser Hase ist in den Farben Rot und Blau gezeichnet. Und er befindet sich auf einer Oberfläche, die so ineinander übergeht aus den Farben Blau und Gelb. Das ist so wie so eine Wasserlandschaft, würde ich es mal vermuten. Und er wirkt total frei, offen und fröhlich. Und
0: er verbirgt etwas hinter seiner linken Pfote. Seiner rechte seine, seine rechten Pfote. Da ist ein so etwas gelbes, goldglänzendes und das hält er sich direkt auf sein Herz. Wie kam ich eigentlich dazu, dieses Bild zu malen? Ich habe ein Glücksgefühl gehabt. Und habe gemerkt, dass ich einfach das Bedürfnis mal habe, zu sagen oder zu malen, auszudrücken, wie ich Glück empfinde. Und dieser Glücksbringer, der ist für mich das Synonym von Glück. Und zwar von diesen ganz unscheinbaren Momenten im Leben, die aber so voller Freude sind. Und für mich ist so ein Moment das Zeichen von Plussystemen. Wenn ich also ohne etwas äh, erreichen zu wollen einfach nur glücklich bin, dann ist das für mich eine sichere, ja, eine sichere Warte dafür, dass ich mich auf der Plusseite des Lebens befinde. Und der
1: Glücksbringer zeigt das. Wir können ja auch noch mal auf Plus- und Minussysteme eingehen, was das systemisch bedeutet, weil du hast ja gerade auch schon so gesagt, dass das Glück für dich auf der Plusseite liegt. Was definiert denn diese Plusseite und diese Plussysteme?
0: Die Abwesenheit von Gewalt, also dort geht es nie um Gewalt oder sich wehren müssen, sondern dort geht es immer um den Moment. Das bedeutet, im Positiven ist natürlich die positive Resonanz da, das heißt, es geschieht dir ständig etwas, was positiv ist und du wunderst dich, wie du jetzt zu diesem Glück oder zu diesem Umstand kommst. Und das passiert dir nur deswegen, weil du von der positiven Seite systemisch gesehen erkannt wirst. Und die positive Seite, die Plusseite, zeichnet sich durch Gemeinschaft, förderliches Verhalten, Zusammenhalt, Genuss und Umgang mit all dem, was gerade ist, also was die Gegenwart uns an Herausforderungen bringt, aus. Das heißt, auf der Plusseite sind wir überhaupt nicht davor geschützt, dass wir Schicksalsschläge bekommen oder dass wir was Schreckliches erleben oder dass wir in den Nachrichten mitbekommen, dass irgendwo auf der Welt was ganz Negatives passiert ist. Wir lassen uns aber nicht mitreißen, sondern wir finden unseren Umgang, unseren förderlichen Umgang damit. Entweder wir gehen in die Hilfestellung, nur hat dort das Plus-System ein, eine sehr genaue Vorstellung von Hilfe leisten, denn die Hilfe muss immer zum Nutzen aller sein. Das heißt, sie darf dich nicht verbrennen. Deswegen ist es gar nicht so einfach mit der Hilfestellung im Plus.
1: Auf diesen Punkt wollte ich auch nochmal näher eingehen. Dass die Kernprämisse der Sommermethode ist ja die positive Konsequenz zum Nutzen aller. Und das steht auch eigentlich so im Zentrum von diesen Plusfeldern, dass man sich mit diesem Glaubenssatz wie bewegt oder dieser Prämisse, dass man nur Handlungen vollzieht, die zur positiven Konsequenz zum Nutzen aller führen. Und dadurch katapultiert man sich automatisch in ein Plus-System. Das Ziel ist gar nicht immer in diesem Plus-System zu sein, weil das ist unmöglich. Aber im Laufe der Persönlichkeitsentwicklung lernt man, sich immer wieder dorthin zu bewegen, immer wieder dort sich zu verorten und nicht sich zu sehr von diesem Negativsystem ziehen zu lassen. Was ist eigentlich das Negativsystem? Weil das klingt so, na ja, abstrakt. Können wir das ein bisschen verbildlichen? Alle
0: Menschen haben etwas Negatives erlebt. Alle. Das möchte ich einfach mal behaupten. Entweder waren es ihre Eltern oder in den Familiensystemen. Irgendwas war heftig und muss noch verdaut werden. Wir haben aber auch Eltern ähm, gehabt, vielleicht eine Mutter oder ein Vater, der oder die sich einfach schon mal auf die Reise gemacht hat und das aufgeräumt hat und gesagt hat, oh, das hat mir tierisch wehgetan oder hier ist was ganz Schlimmes passiert. Ich werde mir darüber bewusst und werde mir so bewusst, dass ich es verhindere, dass daraus eine negative Folge für andere geschieht. Das heißt man hat Im Krieg mussten viele Menschen etwas ganz Schlimmes erleben und alle, die im Krieg waren oder Krieg in ihrem Land erlebt haben, erzielen dir das Gleiche. Du kannst dich dafür nicht schützen, es ist allumfassend und es zieht dich immer mehr runter. Also es zieht dich immer tiefer rein in Schmerz, in Leid, in Leben und Tod, Verteidigung von, von deinem Leben, was wiederum zur Vernichtung führt. Und all diese Verhaltensweisen bringen einen dann bei, die Welt nicht mehr so zu sehen, wie sie ist, sondern darauf zu reduzieren, wo die Welt nicht gut ist. Und diese Sichtweise tilgt das Glück. Und deswegen habe ich den Glücksbringer gemalt, weil das Glück ist bei allem, was in unserer Welt da ist, ein so wichtiger Ausgleichsfaktor, denn was wäre die Welt ohne Plus? Wir würden sie nicht aushalten, wir würden wahnsinnig dran werden. Und das ist auch kurz gesagt die Essenz von dem Negativen. Das Negative führt nie in Aufbau und Freude, sondern es führt immer in Vernichtung und Unglück. Und wir haben die Wahl jederzeit und zu jeder Minute und jeder Sekunde, das Plus wiederzufinden. Und dazu müssen wir das Minus verlassen.
1: Um es kurz zusammenzufassen, kann man auch sagen, Plusmomente oder Dinge, die in diesen positiven Systemen geschehen sind, Dinge, die dir gut tun, Dinge, wo du dich wohlfühlst, Handlungen, die du selbst tust, die zum Nutzen aller sind, auch von dir selbst. Also botest du dich dabei zum Beispiel aus, wäre es eine negative Handlung, will ich nur mal so am Rande gesagt haben. Und negativ, Momente aus dem Negativsystem sind einfach Dinge, die dir nicht gut tun, Dinge, die dich ähm, nicht zum Wohlfühlen verleiten. Und während der Persönlichkeitsentwicklung arbeitest du halt daran, das selbst in die Hand zu nehmen, um positiver für dich selbst und dein Umfeld zu werden und dieses negative Störungen, wir nennen es immer Störungen, aus dem Leben zu verbannen. Und das ist Übung, dass man das kann, weil das von heute auf morgen einfach so lernen, schwierig.
0: Und wenn du dich inspirieren lassen willst, wie Glück sich anfühlt, dann schau dir den Glücksbringer an und schau mal insbesondere in die Augen, wie die funkeln und leuchten. Und dann merkst du, dass Glück etwas ist, wo sich dein Körper wohlfühlt und du dich regenerierst. Und nur mit diesem Glück schaffst du es, die Spirale nicht nach unten gehen zu lassen, das würde systemisch gesehen auf der Minusseite passieren, sondern die Spiralen zu verlassen und einfach nur im Hier und Jetzt sein und mit allem umgehen, beruflich wie auch privat, was sich dir dort darstellt und ja, sich dir gegenüber aufbaut. Und das ist auch die Essenz dieses Bildes.
1: Das Schöne ist, was wir auch immer während der Workshops, also wir veranstalten regelmäßig Leadership-Workshops, wo wir uns gemeinsam mit Führungskräften, Verantwortungsträgern und Privatpersonen der Entwicklung widmen, also entweder der beruflichen oder der privaten Entwicklung. Und was wir dort immer erzählen, ist, dass es ein positives Resonanzprinzip gibt. Und genauso gibt es natürlich auch ein negatives Resonanzprinzip. Aber wir streben natürlich das positive Resonanzprinzip an. Und der Kern dieses Preson Resonanzprinzips ist, dass man sich selbst auf Plus umdreht, systemisch be betrachtet, also seine Handlungen auf Plus ausrichtet und dann begegnen einem auch plötzlich Plus-Handlungen. Wenn man sich also fragt, warum passiert mir ständig nur so blödes Zeug, dann muss man mal schauen, wo man sich gerade befindet. Ist man gerade positiv oder eher negativ? Weil wenn man sich im Negativfeld befindet, zieht man auch wieder Negativfaktoren im Umfeld an. Ein ganz plakatives Beispiel wäre, wenn du mal eine Straße lang gehst und Leute anlächelst. Wie viele Leute lächeln zurück? Bestimmt nicht jeder, aber es werden deutlich mehr Leute sein, als wenn du nicht lächelnd diese Straße lang gehst. Das ist so ein ganz plumpes Beispiel, um zu erklären, was Resonanz ausmacht.
0: Und um noch einmal zum Bild zurückzukehren, der Glücksbringer weiß eines, Plus und Minus geht nicht zusammen. Das heißt, du bist nicht fähig, wenn du gerade negativ unterwegs bist, du leidest, du bist wütend, du bist genervt, du bist gereizt, du stehst unter Druck. Und das, liebe Menschen, das passiert ja total viel und ganz oft. Dann bist du nicht fähig, den Moment zu genießen und das Leben systemisch gesehen ist ja ein Geschenk für dich und nimm das Geschenk an. Im Minus kannst du es nicht annehmen, weil du es gar nicht siehst. Und das ist die, die Antwort darauf. Wir kriegen immer wieder die Fragen gestellt, geht Plus und Minus gleichzeitig? Also kannst du, kannst du wenn du viele Minus bist, auch mal Plus sein? Das heißt, du musst erst dir darüber bewusst werden, wie sehr dein geprägtes Verhalten, was du selbstständig und selbstverständlich ans Tageslicht bringst, zum Beispiel wenn du unter Druck stehst, dass dieses geprägte Verhalten frei von Gewalt sein muss. Auch deine Kommunikation muss frei von Gewalt sein. Ist sie das nicht, hat sich da Gewalt, also Minus, versteckt, dann wirst du keine positive Resonanz erzeugen und Genau um die geht es. Die erzeugst du lediglich in dem, auf der förderlichen Seite. Aber es ist kein wahnsinnig anstrengender und langer Weg dahin. Es fehlt eigentlich nur eine Entscheidung. Wie wichtig ist es mir, auf die Plusseite zu kommen? Und wie mache ich mir eine Plusseite begreiflich, dass es nicht einfach nur Plusseite heißt, sondern dass man einfach weiß, dass im Hier-und-Jetzt-Leben sehr schön sein kann wenn man das denn von der förderlichen Seite aus
1: betrachtet. Das Schöne ist, der erste Schritt in die Entwicklung ist einfach nur, sich darüber Gedanken zu machen, wo stehe ich jetzt überhaupt? Was mache ich mit meinem Leben und was hat dies zur Konsequenz? Bin ich positiv oder negativ? Bin ich glücklich oder unglücklich und möchte ich hieran etwas verändern? Wenn man sich darüber beginnt, Gedanken zu machen, steigt man schon in diese Entwicklung ein. Absolut.
0: Also, ich gönne mir noch mal einen Blick auf dieses wunderschöne Bild Glücksbringer und verlasse jetzt aber das Lächeln in dem Gesicht des kleinen Glücksbringers und gehe mal zum nächsten Bild über, nämlich das Bild heißt Herzmensch. Was siehst du, Chiara, wenn du auf dieses Bild blickst?
1: <lacht> Ein Herzmenschen, okay. Ähm, ich sehe einen Menschen... Schrägstrich Engel, also es könnte auch ein Engel sein, weil dieser Mensch eben Flügel trägt und dieser Mensch hält ein Schäfchen im Arm, was auch viele schon öfters mit einer, einem Haufen an Weintrauben verwechselt haben. Aber dieser Mensch hält ein Schäfchen im Arm und ist diesem Schäfchen ganz nah. Also man sieht diese Verbindung zwischen dem Schaf und diesem Menschen, dieser Frau, mit Engelsflügeln. Jo. Das ist das, was man so auf den ersten Blick sieht und was so die Kernaspekte dieses Bildes ausmacht. Umgeben ist diese Figur oder dieses Szenario von vielen Sternen, die leuchtend im Hintergrund so hervorblinken. Ich frage mich jetzt
0: auch immer wieder im Nachhinein, was habe ich eigentlich dabei gedacht, als ich dieses Bild gemalt habe. Es war ein Impuls darzustellen, was ich für positiv erachte. Also wie erkenne ich, wenn etwas positiv und förderlich ist? Und ich habe immer mal wieder also so Momente, wo ich dann auf der Straße bin oder mir Städte angucke und rumreise oder irgendwo bin und mir begegnet ein Mensch, der so in sich gekehrt ruhig, äh, strahlend wirkt. Und genau dieses in sich kehren, friedliche, ruhige, strahlende und dabei Geborgenheit schenken, genau das wollte ich in dem Bild ausdrücken. Und das habe ich ausgedrückt. Für mich ist aber auch förderlich zu sein, mit allem verbunden zu sein. Und deswegen kann sie, also dieser Mensch, den, den ihr da seht auf dem Bild, der kann ein Engel sein, der kann aber auch so etwas sein wie etwas Fischiges und das sieht man an den Beinen, das ist fast wie eine Flosse. Das heißt, in, mit allen Elementen kann dieses, äh, dieser Mensch umgehen. Und da, darum habe ich oben und unten unterschiedlich gemalt. Und für mich ist oben das Himmlische und unten die Natur und das Wasser. Hm. So eine Vereinigung von dem. Und bezeichnend ist diese Unschuld, die von dem Bild ausgeht, und auch die Sensibilität, die von dem Bild ausgeht. Und all das ähm, erweckt in mir ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Also ich fühle mich in der Nähe dieser Menschen sehr wohl. Und ich habe diesen Zustand bei Frauen und auch bei Männern erlebt. Also wie geht es euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen? Kennt ihr solche Momente und seht ihr das in eurem Umfeld? Kennt ihr Menschen, die immer wieder das ausstrahlen, was wir hier als Herzmensch betrachten? Also wie sieht in eurer Fantasie ein Herzmensch aus?
1: Das ist eigentlich eine schöne Frage, weil was ich da beobachte ist, dass manchmal auch diese Menschen nur Momente darstellen. Es ist schwierig zu sagen, diese Person ist immer so, aber selbst wenn diese Person in einem Moment so war, war es in dem Moment eine schöne Ausstrahlung und ein schöner Moment für diese Person und die Umgebung. Das heißt, jeder kann auch mal in diese Person reinschlüpfen, Absolut. ohne dass man die ganze Zeit diese Person sein muss.
0: Was brauchst du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, damit du in so einen Moment reinschlüpfst, damit von dir diese Ruhe ausgeht? Viel haben wir gehört, dass es oft Tiere sind, die das in einem auslösen. Also wenn man sehr tierlieb ist und deswegen habe ich ihr auch ein Lamm in die Arme gelegt, weil Tiere können dich in diesem, in, an diesem Punkt treffen und dieser Zustand ist Kraft pur. Also er, er lässt dich regenerieren, der lässt dich ausruhen. Wenn du ganz viel gearbeitet hast oder sehr viel erlebt hast oder du musst ein Erleben verkraften, was dir widerfahren ist, dann hilft dir der Zustand des Herzmenschen. Und dafür habe ich dieses Bild gemalt, weil ich möchte mit meinen Bildern auch erreichen, dass nur durch das Hinschauen und Betrachten schon etwas in dir ausgelöst wird und zwar ein gutes und positives Gefühl, was dich dann wieder unterstützt, Mehr dich ganz unwissentlich im Plus aufzuhalten, weil das ist das, was unsere Welt liebenswert macht. Was kommt dir noch an Inspiration, Chiara? Also hast du noch irgendetwas, wenn du auf dieses Bild guckst, was, was dir kommt, was du noch mitteilen möchtest?
1: Für mich steht bei diesem Bild auch die Verbindung zur Umgebung und zu anderen Lebewesen im Fokus, also beispielsweise durch dieses Lamm. Und da, finde ich, kann man sich auch mal hinterfragen, welche meiner Verbindungen sind förderlich und welche vielleicht nicht. Weil ich habe auch schon oft bei Menschen gesehen, dass sie sich in Verbindungen reingegeben haben, in beispielsweise Freundschaften oder in Kreise, nur um nicht allein zu sein. Aber die Kreise, in die sie sich reingegeben haben, waren eigentlich nicht für sie bestimmt, nicht gut für sie, haben sie in eine negative Richtung getrieben, vielleicht in ein intriganteres Umfeld oder in ein mobberisches Umfeld. Und sie wollten nur Teil dieser Gruppe sein, um nicht allein zu sein. Und ich finde, dieses Bild zeigt, dass, es, dass man auch glücklich sein kann, wenn man sich nicht in diese falschen Räume reingibt.
0: Also dass man, verstehe ich dich da richtig, dass man mit sich glücklich ist. Genau. Und wenn man mit sich glücklich ist, sucht man die falschen Räume erst gar nicht auf. Also dann suchst du die Menschen gar nicht, nur um in der Nähe zu sein, sondern, also die Menschen, die dir nicht gut tun, sondern du findest die Menschen, die dir gut tun. Ja, genau das meinte ich quasi. Aber,
1: das
0: kam auch gut raus. Es kam sehr gut raus aus dem, was du gerade gesagt hast. Und während du das so aufgezählt hast, habe ich mir mal die Frage gestellt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen: Macht die Plusseite einsam? Ist man nur für sich im Plus? Und du sagst ja, du hast
1: schon gerade den Kopf. So geschüttelt. Erzähl mal, was dir
0: auf diese Frage gleich gekommen ist.
1: Und da kam mir, wenn man dieses Perfekte anstrebt und sagt, ich möchte immer nur in einem Umfeld sein, wo alle immer nur im Plus sind, dann vereinsamt man sich. Aber wenn man sagt, okay, man sieht die positiven Seiten eines Menschen und eben auch die negativen, kann man sich mit den positiven Seiten seines Gegenübers verbinden also in diesen Momenten dann Gemeinschaft leben, in diesen Momenten fröhlich miteinander sein und in Momenten, wo das Gegenüber vielleicht mehr so in eine gewaltvollere Richtung geht, in eine genervtere Richtung, was auch immer so, dass das Zusammenleben eben gestört ist in dem Moment, da sucht man dann eher den Abstand. Das wäre so meine Antwort darauf, dass dass man überhaupt nicht alleine sein muss, wenn man halt dieses Positive sucht, sondern sich auf das Positive im Umfeld konzentriert, wenn es eben da ist. Weil es ist halt ein Kommen und Gehen. Es ist nicht, niemand ist immer im Plus, sondern das schwankt. Und man muss sich dann an diesen positiven Momenten eben festhalten und auch die negativen Lernen zu verlassen.
0: Ich muss da an den letzten Workshop, den wir hatten, Denken, da, da ist eben Sommerzeit, Hochsommer gewesen. Und was ich dann eben nachts entdeckt habe, waren lauter kleine Glühwürmchen. Und ich habe dann diesen Moment geteilt. Also ich habe meine Begeisterung geteilt, diesen Glühwürmchen nachzuschauen, wie diese so durch die Nacht auf dem Kulturhof Tretzen waren wir, wie die durch die Nacht geschwürt sind. Und dieser teilende Moment, der war herzmenschig. Also das heißt, der war voller Gemeinschaft, ohne dass man was gesagt hat, sondern der hat Glück geteilt und das ist für mich auch immer so ein Garant von einem Herzmenschen. Du warst auch in dem Moment nicht alleine. Ich war nicht alleine. Ich war nicht alleine. Ich habe aber auch aus dem Haus eben Leute geholt und habe das Ding gezeigt und das war eben genau mein Bedürfnis und das ist für mich die Gemeinschaft. Im unter der Prämisse Plus. Man teilt sein Glück. Und sei es nur dadurch, anderen zu zeigen, wie wunderschön es ist, wenn kleine Glanzpunkte durch die Nacht schwirren. Und dann ist es noch lau und warm und wunderschön, so ein ganz lauer Wind weht. Und da bist du mittendrin in der Pluswelt.
1: Ja, wir arbeiten gerade ja eigentlich so ein bisschen heraus, was ist diese Pluswelt? Und für mich steht so im Fokus, dass man den Moment genießt.
0: Und der Herzmensch fordert dich auf, bist du Mann oder Frau, das ist ganz egal, denn jeder kann Herzmensch sein, fordert dich einfach auf, für dich zu sorgen und dort näher zu finden, wo Nähe gewollt ist. Das ist die Essenz dieses Bildes. Also ich finde, wir haben das wunderschön abgerundet und ich luke mal schon zum nächsten Bild. Ha! Und sage dem Herzmenschen Tschüss, dem Bild. Und jetzt gucken wir mal
1: zum Bild Lieblingsplatz. Eines meiner Lieblingsbilder. Genau, genau, Chiara. Was siehst du in diesem Bild? Also, Beschreib das, mal. das Bild Lieblingsplatz ist, wie gesagt, eines meiner Lieblingsbilder. Und ich weiß auch noch genau, wann es entstanden ist und auch wo es entstanden ist. Es ist nämlich auf La Gomera entstanden, in einem Hotel saßen wir dort auf einem kleinen Balkon und hatten den Blick auf ein wundervolles Bergdorf, was so am Fuße des Berges lag und diese Städte, die man auch hier in dem Bild sieht, diese kleinen, diese Häuseransammlung, würde ich mal sagen, es ist, La Calera ist das. La Calera, genau. die sieht so super romantisch aus und hat sich so ein bisschen in dieses Mondscheinlicht reingeschmiegt und glänzte da so vor sich hin. Das weiß ich auch noch, wie schön das da alles reflektiert hat. Und das hast du in diesem Bild eigentlich wundervoll eingefangen. Du hast jetzt aber noch andere Wesen dazu gemalt, die hier im Vordergrund des Bildes zu sehen sind. Und zwar sind das drei katzenähnliche Tiere, würde ich mal sagen. Und so wie ich das erkenne, sind das ein Weibchen, ein Männchen und ein kleines Kind. Wobei man das nicht fest deuten kann, aber für mich sieht es halt so aus, dass die rechte Katze, Kater mehr ist und die linke Katze mehr Katze. <lacht> und das kleine Wesen, ja, halt eine junge Katze, welchem Geschlecht auch immer. Genau, und was wo mein Blick immer besonders hängen bleibt, ist tatsächlich diese Mondlandschaft im Hintergrund. Da sieht man so den Mond, dass er da so hinter den Bergen hervorkommt und dass der Himmel in so Punkte getaucht ist, die sich über so eine wie Leimwandfarbe ziehen, in verschiedensten Farben wie rosa, blau und gelb. Ja. Und das ist
0: eines der
1: Momente, die man
0: immer wieder auf Lagomera erleben kann. Nicht nur dort, aber dort habe ich sie eben erlebt, haben wir sie erlebt. Und das ist, wenn der Wind, das ist eine bestimmte Wetterlage, wenn der Wind von der Sahara Wüstensand drüber weht mhm. und dann die Hitze nach oben wandert und die kühle Luft nach unten, das heißt, unten, in die, unten im Tal ist es kühler als oben auf den, Ber auf den Bergen. Das heißt, es entstehen lauter, also, äh, lauter Lichtreflektionen und diese Lichtreflektionen sind Ansammlungen von Sand und dieser Sand reflektiert in dem, in dem Mondlicht also das ist, das ist unbeschreiblich, es wirkt eigentlich so wie Seifenblasen, riesige, die du ins Universum bläst. Und ähm, unten ist es natürlich genau, also es ist auch warm, aber das Phänomen ist, dass die warme Luft dann auch an den Tagen nach oben zieht und wo es normalerweise im Urwald dort, im Lorbeerwald, der leider teils abgebrannt ist, aber er ist immer noch mächtig und groß, dass dort sich die Wärme fängt und dass du hast sonst dort oben Kühle. Und genau so einen, in so einer Nacht saßen wir draußen und ich habe einfach nur das, was ich fühle, gemalt. Und wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mal in die Welt der Augen blickt, die die Katzen, für mich sind das so Katzen, eben ausdrücken, dann merkt man, dass sie fasziniert sind und das Bunte in der Natur in der Nacht widerspiegeln, weil für mich ist immer der Zugang zu Glück oder zu Positiven im Auge zu finden. Also ich sehe einen Menschen an, ob er zufrieden ist oder nicht zufrieden ist, wenn ich diesen Menschen in die Augen gucke. Was fällt dir noch zu dem Bild ein?
1: Das Bild heißt ja Lieblingsplatz und da würde ich gerne mal euch, lieben Zuhörer, lieben. da würde ich gerne mal euch liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, die Frage mit reingeben, was ist denn euer Lieblingsplatz und wie definiert ihr einen Lieblingsplatz? Was gehört so dazu, einen Platz seinen Lieblingsplatz zu nennen? Diese Frage möchte ich euch mal mitgeben.
0: Eine sehr schöne Frage ist das, und da kommt mir gleich noch eine Beschäftigung mit dem Lieblingsplatz in den Kopf, und zwar, ist es immer mein Bedürfnis, so viel wie möglich ehrliche, schöne Lieblingsplätze zu haben. Denn für mich ist die Zusammenreihung der Lieblingsplätze meine Heimat. Also ich, ich habe heimatlich verbundene Gefühle, wenn ich mich in einem solchen Lieblingsplatz aufhalte. Und ein Lieblingsplatz zum Beispiel bei mir zeichnet sich dadurch aus, dass ich entweder ganz oft da war oder unbedingt wieder hingehen möchte und deswegen nenne ich einen Platz, Lieblingsplatz, der genau das für mich ausstrahlt und das in mir verursacht. So, und, und dieses La Calera und dieses Hotel, wo man eben drauf gucken konnte und La Gomera für mich selber war genauso ein Lieblingsplatz und das habe ich in dem Bild ausgedrückt und dieses Gefühl möchte ich mit dem Bild weitergeben.
1: Ja, kann ich unterschreiben. War auf jeden Fall auch mein Lieblingsplatz oder einer meiner Lieblingsplätze. Sehr, sehr schön dort und überall, wo man seinen Lieblingsplatz beschreibt, stellt sich ja auch sofort diese Entspannung und Erholung ein. Und da würde ich gerne mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen noch herausarbeiten, wie kreiere ich beispielsweise mein Zuhause zu einem Lieblingsplatz, dass ich mich auch dort genauso wohlfühlen kann?
0: Wenn ihr das Bild anschaut, ist dort ganz, ganz viel los auf dem Lieblingsplatz. Aber es hat auch eine gewisse Ordnung. Also in der Vielfalt der Farben und das Schillern ist sowas wie eine Gesetzmäßigkeit. Da schillert alles. Und die Tiere selber geben diesen ruhenden Mittelpunkt und eine Wohnung als Lieblingsplatz zu gestalten, erfüllt genau das, mit welchen Stilmitteln ihr das macht, ist ganz egal. Ihr fühlt euch wohl, ihr fühlt euch geborgen, ihr fühlt euch zu Hause, weil alles einer Gesetzmäßigkeit folgt. Stellt euch mal vor, ihr habt eure Wohnung ganz toll eingerichtet, aber es liegt überall etwas rum. Das würde diese Gesetzmäßigkeit stören. Das bedeutet, je mehr rum steht, je mehr nicht benutzt wird, je mehr je mehr nicht integriert wird in den täglichen Ablauf, desto weniger gelingt es euch aus eurer Wohnung ein Lieblingsplatz zu machen. Kurz gesagt, wenn ihr die Gegenstände in der Wohnung habt, wo ihr wohnt, dann benutzt diese Gegenstände und habt die lieb. Also sind Gebrauchsgegenstände, die ihr, also mit denen ihr täglich lebt, dann wird es ein Lieblingsplatz. Möchtest du dem noch was hinzufügen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich würde sagen, wenn man sich in seiner eigenen Wohnung, in seinem eigenen Haus, wo auch immer man lebt, umschaut und guckt, was stört mich noch, was fehlt noch, dass das zu meinem Lieblingsplatz wird, dass man sich da auch mal die Zeit nimmt, der eigenen Wohnung, dem eigenen Haus, das zurückzugeben, was es einem geben soll. Also man investiert beispielsweise Zeit durchs Rumsortieren, Aufräumen, Putzen, was auch immer dem im Wege steht, dass man sich dort wohlfühlt. Und durch diese Zeit, die man dort rein investiert, gibt einem dann der eigene Platz das zurück, was man braucht. Da wollte ich mal diese Inspiration reingeben, dass man sich seinem Umfeld eben auch nochmal detaillierter widmet. Passt hier vielleicht noch ein Bild hin oder ähm, welches Element macht diesen Platz zu dem Traumplatz überhaupt? Fehlt hier ein Stuhl, damit ich die Atmosphäre hier besser genießen kann oder ein Sessel? Beispielsweise hier nur so ein paar Inspirationen.
0: Welche Lieblingsecken möchte ich oder habe ich in meiner Wohnung und wie kann ich sie funktionstüchtig machen? Das heißt, kann ich mich irgendwo hinfläzen und einfach nur lesen? Ist, stimmt hier die Beleuchtung? Also eure Bedürfnisse müssen erfüllt werden. Und wenn sie erfüllt werden, dann habt ihr schon,
1: also seid ihr schon auf dem Weg zu einem wunderschönen, Lieblingsplatz. Und das ist auch ein dauerhafter Prozess, weil einmal so eine schöne Ecke beispielsweise eingerichtet, ich kenne da auch eine Ecke von mir, die ich in meiner Wohnung eingerichtet habe, das ist so eine brunnen -Ecke. Und ich habe diesen Brunnen sehr schön gestaltet mit kleinen Pflanzen drin und habe da so eine Pumpe eingerichtet, die eben, naja, Wasser nach oben pumpt, aber in einem ganz bestimmten Ablauf das Wasser eben wieder nach unten fließt. Ist schwierig zu beschreiben, aber dieser Brunnen ist für mich auch eine kleine Wohlführoase-Ecke. Und das Wichtige ist, dass diese Ecke dann auch in Betrieb genommen wird, dass der Brunnen mal angemacht wird, dass sich ähm, Wasser, was man daneben spritzt, weggewischt wird oder was weiß ich, aber so, dass da eine Lebendigkeit reinkommt in diese Ecken, die man sich auch im gleichen Zuge aufbaut.
0: Genau so muss ein Lieblingsplatz sein, so wie du es beschrieben hast. Und alles muss im Betrieb sein. Und jetzt gucke ich mir noch mal an dieses wunderschöne Bild Lieblingsplatz und lege es jetzt beiseite und jetzt schauen wir schon auf das nächste Bild.
1: Widmen wir uns nun dem nächsten Bild. Das Bild heißt Tänzer des Glücks. Und auf dem Bild zu sehen ist ein Schweinchen. Ich nenne es Schweinchen, weil es auch sehr zart wirkt und, naja, nicht ganz erwachsen, sagen wir es mal so, aber es wirkt sehr, sehr fröhlich und das Schweinchen bewegt sich durch eine schillernde Welt, wie meistens in deinen Bildern und diese Welt wird, wird nochmal unterteilt in einzelne Universen, würde ich mal sagen, die sich in so Blasen widerspiegeln. Zum Beispiel spiegelt sich in der einen Blase so eine Kuppel wieder, die... Naja, in so einer südländischen Atmosphäre gemalt ist. In der anderen Kugel ist die Sonne zu sehen und in den restlichen Kugeln sehe ich so Unterwelten, beispielsweise so Mosaikmuster oder lebendige Tierchen. Hund? Das ist ein Hund, ja. ja. Ich habe kurz überlegt, was das ist. Das soll ein Hund sein, genau. Das ist ein Hund. Ähm, ja.
0: Ich weiß genau, wo das Bild entstanden ist und das ist nämlich auf einer Reise mit Freunden entstanden. Da waren wir in der Türkei und da waren eben andere Pärchen noch dabei oder Singles und die hatten Kinder noch dabei und das war richtig schön.
1: Große Reisegruppe. Eine große
0: Reisegruppe und ich habe mich dann oft irgendwie zu Schattenecken dort auf dem Gelände gesellt und habe dort gemalt und habe auch andere aus dem Hotel inspiriert zu malen. Die fanden es so cool und haben dann auch ihr Malzeug gebracht und dann haben wir oft da zusammen zu mehreren gemalt. Und ich habe mich so inspirieren lassen durch diese Hitze, die dort war, durch das Funkeln im Wasser, und wir haben ja tolle Ausflüge gemacht, die zeigen sich in den anderen Universen drin. Ich habe da auch ähm, Tiere beobachtet, da auch der Hund, der links in einer Blase ist, der schlurfte da immer über das Gelände und den fand ich total goldig. Und ich habe auch so natürlich Märkte dort aufgesucht und habe gemerkt, dass Sonne eine ganz große Rolle dort spielte und ähm, als Batik zu sehen war, auf Bildern zu sehen war, als Anhänger zu sehen war und all diese vielfältigen Elemente habe ich reingebracht und ich habe mich dort glücklich gefühlt in diesen Momenten, besonders als ich gemalt habe, hab, äh, habe ich diese Glücksgefühle gehabt und dann fiel mir dieses kleine, unschuldige Schwein ein, was wo keiner eben mitrechnet, dass das ein Eigenleben hat. Und dieses kleine Schwein zeigt, dass es ein Recht auf Glück hat und dass es genauso auch Glück leben kann. Und ähm, das hat ein bisschen einen anderen Hintergrund. Äh, ich habe auf der Autobahn, das werdet ihr auch sehen, diese Transporter gesehen, die eben Schweine transportieren. Und ähm, zum Schlachthof bringen sie die. Und da habe ich gedacht, jeder hat ein Recht auf Glück. Und dieses jeder hat ein Recht auf Glück habe ich im Tänzer des Glücks dargestellt. Und mich mit diesem Schwein verbunden, was einfach nur ganz
1: unschuldig seinen Glückstanz vollzieht. <lacht> ja, ich finde, im Fokus steht halt auch wirklich dieses Glück des Schweines, weil es einfach glücklich aussieht, fröhlich aussieht und diese Welt so genießt, so unbeholfen fast wirkt oder, naja, leicht wirkt und friedlich. Also es wirkt nicht wie eine
0: einstudierte Tanzchoreografie, sondern <lacht> es... Wirkt einfach so, das hat so lauter fliegende Bänder um seinen Bauch gewickelt und bewegt sich wild, dass diese Bänder hoch und runter wippen und genau an dieses Recht auf Glück. Und nehmen wir uns dieses Recht auf Glück, denn wir können es uns nehmen. Daran soll dieses Bild erinnern. Immer wieder, wenn ihr drauf guckt, soll es euch an, an euer Recht auf Glück erinnern. Das ist... Mein, meine Inspiration mit diesem Bild gewesen.
1: Da kommen wir natürlich auch wieder ein bisschen zu diesem Glückthema zurück. Wir können aber bei diesem Bild mal darauf eingehen, wie unterstützen wir in das persönliche Glück zu gehen? Was sind da so Faktoren, die man beachten kann, wo man denkt, okay, jetzt befinde ich mich auf der positiven Seite. Ich kann ja mal einfach mit einem Faktor anfangen. Beispielsweise wäre es der Genuss. Wenn man Dinge genießt und in dem Moment spürt, die sind jetzt schön und ich genieße gerade das, was ich gerade tue, dann befindet man sich in seinem persönlichen Glück auf der positiven Seite. Absolut.
0: Wenn man aus ein paar Zutaten, vollwertigen Lebensmitteln, eine wundervolle Küche, inspirierende Küche, wir nennen sie Leadership-Küche, zaubert, dann befindet man sich im Glück. Und zwar, weil man das unheimlich genießt. Und das schafft ihr durch eine Vielfalt von Gewürzen, durch eine findige Kombination von Lebensmitteln und durch eine Anpassung der Lebensmittel auf die eigenen Bedürfnisse. Damit erreichst du Glück, weil du dich wohlfühlst, weil sich dein Körper wohlfühlt. Hast du noch eine Inspiration, wie du Glück leben kannst? Einfach
1: nur so. Ja, ich finde ganz im Fokus steht tatsächlich dieses Geben und Nehmen, aber ohne, dass man es verlangt. Also man gibt etwas Positives rein, ohne dass man sich einen Nutzen davon erhofft. Sondern man gibt es rein, weil man gerade die Kraft dazu hat und förderlich sein möchte und einfach entscheidet, dass das jetzt, was ich da reingebe, gut ist. Und das kann eine Handlung sein, das können nette Worte sein, das fängt im Kleinen an und geht bis ins Große über. Es kann eine Unterstützung sein, das kann ähm, alles sein, was einfach zum positiven Nutzen führt von dem gegenüberliegenden System, sage ich jetzt mal groß gesagt, weil es, man kann ja auch in ein System was reingeben oder eben einer Person was geben, einfach dieses Geben und dadurch bekommt man es ja automatisch zurück, Genau, Stehst du, was ich meine?
0: Absolut. Also, ich finde, du hast das sehr gut dargestellt und es hat mich auch gleich inspiriert, noch mal auf das Bild Tänzer des Glücks zu gucken und da habe ich in die Augen reingeguckt. Das eine ist das Geben, was du gerade gesagt hast, also geben, ohne nehmen zu wollen, weil das kommt auf der positiven Seite von ganz alleine, dieses wieder zurückbekommen. Und wenn wir mal in die Augen des Tänzers des Glücks gucken, dann sehen wir, dass diese Augen Glück ausstrahlen. Und könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, wenn ihr glücklich seid? Wie nehmt ihr die Umwelt wahr? Was seht ihr? Und ihr werdet merken, dass ihr die schönen Dinge entdeckt, egal wo ihr seid. Und genau um das geht es, entdeckt die schönen Dinge in der Welt, statt euch von den nicht so schönen Dingen, davon abzuhalten, die schönen Dinge auch zu finden. Denn es gibt ja nicht nur Minus, es gibt auch das Plus. Und das Bild
1: erinnert daran, schaut euch die schönen Dinge an. Und das gibt Glücksgefühle. Finde ich eigentlich ganz schön als Abschluss zu diesem Bild. Sehr schön, ja.
0: ich bin jetzt gespannt.
1: Wir gucken jetzt schon mal, was
0: als nächstes Bild kommt. Und verabschieden uns von dem Bild. Tänzer des Glücks.
1: Jetzt kommen wir zum nächsten Bild. Und zwar ist das das Bild Drache. Auf dem Bild der Drache sieht man einen Drachen, der fröhlich, wie die anderen Bilder auch, durch die Welt fliegt und dabei Feuer speit. Ich weiß noch, dass das Bild damals in meinem Kinderzimmer hing und so inspiriert hat, leicht die Welt zu entdecken und auf so sein persönliches Abenteuer zu gehen. Was ist denn dieses persönliche Abenteuer, was sich jedem Menschen ergibt? Die Dinge
0: so zu nehmen, wie sie sind, würde der Systemiker sagen, die, und etwas daraus zu machen. Und der Drache ist genau diese Kraft, etwas daraus zu machen. Und wenn man diesen Drachen anguckt, dann wirkt er nicht wie ein total uralter, erfahrener Drachen, sondern der ist gerade dabei, die Welt zu erforschen und zu erobern und macht das mit allem Power, was er hat. Und das war genau mein Wunsch für dich. Nimm die Welt so an, wie sie ist und mach was daraus. Und dieses Mach-was-daraus, das steht für dieses Bild Drachen. Das heißt, jeder sollte sich dieses Bild viel angucken dem noch die Initialzündung fehlt, etwas aus seinem Leben zu machen. Also der inspiriert werden möchte, tatkräftig nach vorne zu gehen und sich zu entfalten. Und all diejenigen, die schon inspiriert sind, die können dieses Bild dann dafür nutzen, weiterzumachen in dieser Schaffenskraft und Freude zu sein. Und was er eben hier macht, ist, der speit ja Feuer, der fliegt. Und unter ihm könnte so etwas wie Lava sein, da ist im Wasser noch irgendwas Rotes. Also da geht es hoch her. Aber ihm geschieht ja gar nichts, sondern der vereint sich genau mit dieser Welt. Und es ist eine uns fremde Welt. Und das sehen wir daran, dass zwei Monde dort zu sehen Stimmt. sind. Stimmt.
1: Die sind mir vorher noch nie aufgefallen. Also, er ist nicht
0: von dieser Welt.
1: Das habe ich
0: damit ausgedrückt.
1: Mir ist nur der eine Mond oben rechts vorher immer aufgefallen, weil ich irgendwie dachte, dass dieser linke Mond etwas mit den Flügeln zu tun hatte.
0: Interessant. Aber da sind zwei Monde. Und wenn ihr mal auf die Stirn des Drachen seht, dann leuchtet was. Und zwar auch so etwas Sternmäßiges. Also ist er mit aller Energie verbunden und er ist wissend und weise. Und darum ist es auf der Stirn. Wissen und Weise, weil er dieses Wissen mitbekommen hat von, von seinen Vorgängern. Und er geht jetzt gerade, er, der Drache, könnte auch weiblich sein, aber der Drache geht jetzt seine Kraft auch ausprobieren. Und diesen, diesen Moment des Ausprobierens, des Urknalls von viel Kraft und Umwandlung in Handlung. Diesen Moment zeigt dieses
1: Bild Drache. Eine schöne Botschaft dieses Bildes. Was es bei mir auch aufmacht, ist der Gedanke über das eigene Vermächtnis. Was tue ich mit meinem Leben und was fange ich mit meinem Leben an? Was hat es für eine positive Konsequenz für mich und fürs Umfeld? Was möchte ich mitgeben? Welche Nachricht möchte ich wie hinterlassen als Fußabdruck von mir selbst? Und das, finde ich, strahlt dieser Drache auch aus, eben durch dieses Abenteuer, was man da erlebt. Und da, finde ich, kann man sich selbst auch die Frage stellen, auch gerne ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, was ist mein persönliches Vermächtnis? Was möchte ich mitgeben? Wo kann ich was bewirken? Mache ich den Job, den ich mache, fröhlich? Habe ich das Gefühl, dass ich dabei etwas erreiche und etwas Gutes tue, sei es nur für entweder das Unternehmen oder die Welt, diese Fragen, finde ich, sollten einen durch den Alltag begleiten, dass man einen Sinn im eigenen Leben sieht, einen positiven Sinn.
0: Und da sich der Drache hier so am Urknall befindet, also da passiert ja auf dem Bild ganz, ganz viel, merkt man, dass hier ganz viel Kraft in diesem Moment ist, aber würde man diesen Moment falsch auffassen, würde er auch zur Vernichtung werden können und diesen Moment abzu äh, ja zu begreifen, wann wird mein Verhalten äh, vernichtend und wann wird mein Verhalten positiv? Also, wann bin ich in Sicherheit und wann befinde ich mich im Untergang? Das findest du eigentlich systemisch gesehen nur so heraus, dass du dass dir das Minus auffällt und dass dich sich dir einprägt. Jede gewaltvolle Handlung führt immer, irgendwann und irgendwie zu einer negativen Konsequenz, auch für dich. Und die Plusseite hat diese Vernichtung nicht in sich. Also du kannst mit deiner Ressource Leben auf der Plusseite sehr wertvoll und eventuell auch schutzbringend länger genießen, denn eines möchte Plus, das plus es möchte das Gute erhalten, denn Gutes ist für Plus nicht ersetzbar. Und deswegen merkst du auch, wenn du in eine Dorfgemeinschaft kommst oder du kommst in ein Stadtviertel, wo viel Nachbarschaftsleben stattfindet, eine gute Gemeinschaft sich schon aufgebaut hat, dann merkst du, dass sich die Leute gegenseitig schützen. Warum machen sie das? Sie schützen auch insbesondere denen, der besonders viel Gutes tut. Warum tun sie das? weil es unersetzlich ist für diese Gemeinschaft. Und jetzt könntest du mal gucken, aus welchen Filmen oder Romanen kennst du Negativwelten und ist das Prinzip dort genauso? Ja, da kann auch Gemeinschaft sein, aber du bist dir in dieser Gemeinschaft nie sicher.
1: Mhm.
0: Und das, was dort lauert, ist Verrat. Und warum wird das als Minus gesehen? Weil... Du verrätst nicht irgendwie, du verrätst, weil du eine Geschichte mit Verrat hast. Und
1: auch das, diesen Unterschied von Plus und Minus, zeigt dieses Bild Drache. Ja, ich habe gerade nochmal so nachgedacht, während du erzählt hast, und mir kommt, das eigentlich der Kern aller deiner Bilder auch diese Unterscheidung zwischen Plus und Minus ist, und das ist, Wirkt dann vielleicht ein bisschen abstrakt, wie wir das hier so erzählen, auch mit den Bildern. Das liegt ja daran, dass die auch das eben in eine fröhliche Welt bringen und teilweise auch auf anderen Erden stattfinden, wie zum Beispiel der Drache. Aber für sich selbst kann man auch dieses Wissen wieder runterbrechen in den Alltag. Wie fühle ich mich auf Arbeit? Bin ich glücklich? Ähm, stehe ich kurz vor dem Burnout, weil ich mich selbst ausbeute. Das sind alles Themen, die auch in diesen Bildern bearbeitet werden, nur eben mit Fabelwesen und Fantasiewesen und in, in Fantasiewelten. Aber im Prinzip zeigen sie alle diese alltäglichen Themen. Und im Kern steht diese Unterscheidung zwischen Plus und Minus. Und die ist ja auch für uns Systemiker besonders wichtig, wenn wir uns Systeme anschauen, dann achten wir immer zunächst einmal darauf, was ist Minus und was ist Plus. Und was muss jetzt hier umgedreht werden, dass Minus zu Plus wird. Und so begleiten wir letztendlich auch unsere Kunden in förderliche Systeme und beseitigen mit ihnen gemeinsam die Störungen, die vorhanden sind. Und das können Störungen von der ganzen Institution sein, das können Störungen sein, die sie persönlich betreffen, beispielsweise durch zu viel Stress, Burnout, was weiß ich. Da gibt es das, die Palette ist riesig an negativen Störungen. Das Entscheidende ist, dass diese Störungen alle ins Positive umgewandelt werden können, wenn man sich dieses systemische Auge antrainiert oder es eben nutzt, wie bei unseren Kunden. Sie trainieren sich das teilweise auch selbst an oder lassen sich halt durch uns beraten, weil wir dieses Auge ja eben schon haben. Ist mir gerade noch mal so durch den Kopf gegangen.
0: Absolut, es passt auch. Und Change-Management-Prozesse wären die längeren Prozesse, die wir begleiten. Das heißt, wir lernen die Führung kennen. Die kommt durch irgend das ist die oberste Führung, die da auf uns zukommt. Das sind oft die Geschäftsführer oder auch Inhaber, die dann eine Bitte haben. Beispielsweise lernen wir sie bei Nachfolgeregelungen kennen oder wir lernen sie durch ein, Problem kennen, was in der Firma war und partout nicht gehen will. Und dann kommen wir rein und machen diesen Change-Management-Prozess, wenn dieser gewünscht ist. Also wir machen genau diese Umwandlung von Minusfaktoren in Plusfaktoren. Dann merkst du schon, dass die positive Resonanz sofort schon am ersten Tag steigt. Und das ist das, weswegen ich jedem Wünsche zu erkennen, warum Entwicklungsarbeit so notwendig und so Goldwert ist, weil du durch Konsequenz und durch Erkennen ganz, ganz viel Erleichterung in dein System schaffst. Und du kannst eben verhindern, dass du immer wieder an der gleichen Stelle auf die Nase fällst oder immer wieder an der gleichen Stelle dein Geschäft in die Knie geht, weil wenn das passiert, bist du ganz klar auf der systemischen Seite gesehen in einem Minussystem, alles Minus endet irgendwann mal in Vernichtung. Du kommst da nicht raus, du musst erstmal mal diesen Wechsel machen. Und manchmal braucht es gar keinen Change, also keinen längeren Change-Prozess, sondern es braucht nur eine Erkenntnis, die dann dem, den Kunden dazu bringt, die Veränderung zu setzen und das Problem, was dort war, ist dann schon weg. Und das finde ich immer das Faszinierende. Also sich damit zu beschäftigen, bringt einen Mehrwert für das eigene Leben. Und da würde ich gerne jetzt mal, wenn wir mal uns den Drachen nochmal angucken, ihm Tschüss sagen <lacht> und auf das letzte Bild für heute.
1: Jetzt schauen wir uns das Bild Sinnlichkeit an. Das ist das letzte Bild für heute. Und auf diesem Bild... Sinnlichkeit sieht man eine nackte Frau, die ganz entspannt in einer
0: roten Umgebung,
1: in einer roten Umgebung sich wohlfühlt und ausbreitet. Also, naja, sie, sie sieht einfach tiefenentspannt aus. Und das steht auch im Fokus dieses Bildes. Also hier lenken nicht viele Faktoren drumherum ab, sondern es geht wirklich nur um diesen Wohlfühlmoment. Das rote Licht, in dem sie sich befindet wo ganz viele Lichtpunkte,
0: wie Sterne sehen die aus, aus diesem roten Hervorstechen. Also man sieht einfach, wie sie blinken, sich durch diesen roten Nebel hervorbringen. Dieses Bild zeigt eben, verbunden zu sein im Hier und Jetzt. Und wenn ihr diese Momente kennt, euch einfach in eurer Haut wohlzufühlen, dann kennt ihr diese Sinnlichkeit. Und es ist unheimlich schön, dieser Sinnlichkeit zuzuschauen und sich von der anstecken zu lassen, weil dieses Bild bringt sofort Ruhe und Öffnung rein. Also wenn ihr gerade noch mit hochgezogenen Schultern dastandet, dann wisst ihr ja, ui, ihr seid angespannt. Und wenn ihr dann auf dieses Bild guckt, dann merkt ihr schon, dass die Schultern runtergehen und dass man Lust darauf bekommt sich genauso wohlzufühlen wie sie. Also, und das ist, das ist unbeschreiblich, weil dieses Bild hat genau diese Geschichte. Ich ähm, weiß noch, dass ich das mal in so einem Tutorium, was ich früher als Studentin gegeben habe, ich weiß noch, das hieß Kunst als Ventil, da habe ich das gemalt und die Studenten haben geguckt, wie ich das mache und ich habe ihn einfach, also das Thema war Gefühl ausdrücken. Und dann habe ich diese mit Kreide, diese Frau auf Samt gemalt, auf Samtpapier und alle waren total mucksmäuschen still, als das entstanden ist. Und dieser Moment, der zeigt eben, ich habe das Bild aber später weiterentwickelt, weiter gemalt. Früher habe ich nur was gezeigt und ich habe es dann später noch richtig fertig gemalt. Aber dieser Moment zeigt, wie Gefühl aussieht. Und das meine ich mit Sinnlichkeit. Und dieses, dieses Gefühl wünsche ich euch allen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, weil das sind die puren und schönen Momente in unserem Leben
1: und da können wir euch auch eine Frage mitgeben wieder was Entwicklung betrifft und zwar wie oft könnt ihr diesen Zustand dieser totalen Ruhe und Selbstliebe erreichen dieses Wohlfühlens weil ich habe aus unseren Begleitungen von Kunden häufiger mal mitgekriegt, dass es viele auch ein Problem damit haben, diesen Moment überhaupt zu erreichen, weil es so viel um sie los ist, weil so viel Druck ist, entweder auf Arbeit oder im privaten Umfeld, sodass nie sich dafür die Zeit genommen wird, diesen Moment zu leben. Und deshalb will ich euch, lieben Zuhörern und lieben Zuhörerinnen, diese Frage mitgeben. Wie oft erreicht ihr diesen Zustand? Seid ihr damit zufrieden oder wollt ihr das vielleicht öfter erreichen?
0: Was braucht ihr, um diesen Zustand zu erreichen? Wie macht ihr das, diesen Zustand zu erreichen? Und all diejenigen, die keine Antwort jetzt darauf finden, die sollten mal gucken, wie sie ins Plus kommen. Denn es gibt nur auf der Minusseite nicht, dieses Gefühl zu haben. Auf der Plusseite hast du das immer und immer wieder. Da hast du auch nicht diesen Ran ja, ich muss mich dringend erholen, wann soll ich das machen? Ich habe zu viel Arbeit. Weil du nimmst dir die Zeit, die du brauchst, um wieder aufzutanken. Die nimmt man sich bloß irgendwann nicht mehr, wenn man zu sehr in dieser Negativspirale rumflitzt. Das ist das, ja, das berühmte Hamsterrad. Also wenn du selber zum Hamster geworden bist, da denkst du nicht mal an Sinnlichkeit, weil die ist da weg. Und das ist ein Punkt, an dem ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, aussteigen, anhalten solltet. Sagen, erst anhalten und dann aussteigen, sonst schleudert es euch aus diesem Rad raus. Und äh, den kann ich einfach nur jedem wünschen, weil das ist für mich Lebensqualität.
1: Ja, arbeitet am eigenen Hamsterrad. Wo seid ihr im Hamsterrad und wie könnt ihr es verlassen? Das sind alles Fragen, mit denen ihr euch beschäftigen könnt, die euch in eurem Leben weiterbringen werden.
0: Und wie verhindert ihr, jemals wieder in dieses Hamsterrad einzusteigen? Ich habe gerade letztens mit jemandem gesprochen, der einen Schicksalsschlag hatte und aufgrund des Schicksalsschlags dann seine berufliche Karriere verändert hat. Und ich habe an dem Körper dieses Menschen aber gesehen, dass er zwar meinte, dieser Mensch meinte, er sei diesem Rad entsprungen, aber am Körper habe ich gesehen, ist er noch nicht, weil der war ganz und gar zappelig. Und das ist auch ganz wichtig. Alles das, was ihr versucht kognitiv zu ergreifen oder zu begreifen, blendet eben, tut es nur kognitiv, den Körper mit aus. Also ihr müsst auf euren Körper gucken und dann findet ihr die Antwort, ob ihr es schon rausgeschafft habt, aus so einem Kreislauf auszusteigen oder ob ihr noch drin seid. Weil viele Menschen, die beispielsweise verbrannt sind, die haben diesen Bezug zu ihrem Körper verloren. Und kognitiv denken sie aber, dass sie durch eine andere Tätigkeit davon weggekommen sind, sind sie aber noch nicht. Und dieses Auge zu entwickeln und diese Selbstfürsorge zu entwickeln, das wünsche ich euch. Und ähm, um nochmal zur Sinnlichkeit zurückzukommen, dieses Förderliche, dieses Selbstfürsorgeprinzip oder das Fürsorgeprinzip gibt es nur auf der Plusseite, das gibt's nicht auf der Minusseite.
1: Ich wollte auch nochmal mit reingeben, warum es wichtig ist, den Körper mit reinzunehmen, weil wir nehmen den Körper ja immer mit rein und sagen, der ist genauso wichtig wie eben das, was man denkt und eben was einem der Kopf so sagt, sagen wir es mal so. Und wir nehmen den Körper mit rein, weil der Körper eben auch das Gefäß ist, wo sich beispielsweise der Verstand drin bewegt. Also der Verstand liegt ja im Gehirn und der Gehir das Gehirn liegt im Körper. Und der Körper stellt ja auch dieses funktionsfähige Gefäß da, was die Grundlage des Lebens darstellt. Ohne Herz würde der Körper nicht funktionieren. Ohne Niere würde der Körper nicht funktionieren. Und das kann man immer oder weiter...
0: Oder nur eingeschränkt funktionieren. Oder nur eingeschränkt ja, ja, funktionieren. Ohne beide Nieren wird es schwer. Also,
1: ja. ist, sagen wir so, ohne Organe, ohne den Körper, könnte der Verstand auch nicht mehr sein. Deswegen nehmen wir den Körper auch immer mit rein und sagen, der ist genauso wichtig. Weil... Mangel, der Körper zeigt schneller, dass es ihm nicht gut geht, als der Verstand. Und wenn es dem Körper nicht mehr gut geht, kann es irgendwann auch dem Verstand nicht mehr gut gehen. Deswegen muss man diese zwei Welten wieder zusammenbringen. Wenn sich jemand beispielsweise so weit abgeschaltet hat, dass er sagt, mein Körper, der macht halt so sein Ding und den Rest mache ich so. Und sich als zwei Personen ansieht. Da muss man dann diese Welten wieder zusammenführen, weil ohne das eine kann das andere nicht überleben.
0: Danke, liebe Chiara, das war sehr wertvoll. Ich möchte jetzt noch eine Abschlussessenz mal euch mitgeben. Und zwar schaut doch mal, wie das kollektive Wissen, also wie es eure Vorfahren, Urahnen gemacht haben, plus und minus darzustellen. Was, äh, wie haben sie die Plus- und Minusseiten dargestellt? Die gibt es ja nicht nur heute, sondern die haben ja eine ganz lange Geschichte. Also beschäftigt euch doch mal mit diesen beiden Seiten der Welt. Märchenbücher, Mythen, Filme, sie sind voll von diesen Metaphern. Und vielleicht inspiriert es euch ja auch, euch mal mehr mit dem Plus zu beschäftigen. Denn Minus sieht man überall, das Plus ist Anfangs unauffälliger, aber in seiner Wirksamkeit ist es wirksamer als das Minus. Das weiß der
1: Systemiker. Sehr schöne Abschlussworte. Ja, wir hoffen, ja, wir freuen uns auf den nächsten Podcast und wir hoffen, dass dieser Podcast euch viele Denkanstöße geliefert hat, viele Fragen zum Nachdenken geliefert hat und wenn ihr dabei Unterstützung braucht, meldet euch gerne. Wenn ihr Themenwünsche habt, meldet euch auch gerne. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten und sehen uns dann beim nächsten KunstPodcast Teil 4.
0: Bis bald und lasst es euch sehr gut gehen und genießt die Welt. Tschüss. Tschüss, bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen.